1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red ciberamericana de estudio de las sectas. Quienes les habla encargado como la propio Pia Ríes para su elección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapa Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues como siempre, lo primero, el sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de las constelaciones familiares. Haremos un tema que muchos de ustedes conocerán o quizás habrán oído hablar de ello, las constelaciones familiares. Les explicaremos qué es esto.
1: Y lo mejor, la verdad, será dar la palabra a un escrito que sobre este tema realizó uno de los miembros de la RIES hace ya una década, ya por el año 2009. Un documento que está en Internet publicado en la agencia Zenit. Y su autor es el sacerdote don Julio de la Vega Azas. Un excelente estudio sobre las constelaciones familiares y que yo, la verdad, en muchas ocasiones he ofrecido y lamentablemente sigo teniendo que ofrecer a quien me ha preguntado sobre este tema. Así que lo mejor, la verdad, pienso yo, es recoger en el programa de hoy, pues buena parte de aquel documento que la verdad les recomendamos que ustedes lean al completo, porque aquí solamente vamos a recoger algunas cosas de este texto. Pues vamos ya directamente con él.
0: Todo en ella gira en torno a una persona, la de su creador y el actual líder, Bert Hellinger. Entender al creador es la mejor manera de poder hacerse una idea precisa de la criatura, algo que de antemano podemos decir que no es sencillo.
1: Pues así comienza el artículo de este miembro de la RIES, el sacerdote de don Julio de la Vega Azas. ...pues tal y como nos dice vamos a ver algo de la vida del creador... ...de esto de las constelaciones familiares... ...y vamos a leerles unos primeros apartados.
0: Bert Heringer nació en 1925... ...en el seno de una familia católica tradicional alemana... ...soldado desde 1942... ...parece que siendo prisionero de guerra en Bélgica... ...maduró su vocación religiosa... ...tras sus preceptivos estudios fue ordenado sacerdote y enviado como misionero a Sudáfrica, entre los Zulus, donde desplegó una gran actividad. Su crisis hay que situarla a finales de los 60, y en ella parece que fue decisiva su asistencia a un cursillo ecuménico organizado por unos anglicanos. Estos traían una especie de fenomenología empirista aplicada para reconciliar contrarios y dejaron una profunda huella en Hellinger.
1: Como podemos ver, son esos años convulsos en el cristianismo, también en el catolicismo, momento de muchas ideologías de esos años, esos idealismos de corte dialéctico, con mezclas empiristas anglosajonas, como nos dice, que tanto daño han hecho en la Iglesia, y también en esta persona, Bert Hellinger. Pues seguimos.
0: Todas sus semblanzas coinciden en decir que en 1970 abandonó el sacerdocio. Hubiera sido más exacto o más completo decir que abandonó su fe, movido por unas personas que también carecían de ella. Influyó también esa marcada reacción alemana de posguerra que recelaba de todo lo que sonara a obediencia incondicional y adhesión sin fisuras a unas ideas.
1: Bueno, pues va quedando claro. Era normal que transcurriera de esta forma, e iremos viendo a dónde irá llevando todo esto. Seguimos, Izaskun.
0: Con 45 años vuelve a Alemania. Trae consigo esa mentalidad fenomenológica, una profunda impresión del contraste entre la fuerte cohesión familiar africana y la situación europea y el deseo de seguir resolviendo problemas humanos. Allí decide buscar en la psiquiatría lo que piensa no haber encontrado en la religión. Se traslada a Viena, Allí estudia psicoanálisis y se casa con Gerta, su primera esposa. No parece que quedara del todo satisfecho con la escuela vienesa que tenía a Freud como principal figura, pues en 1973 se traslada al país que se había convertido en la nueva vanguardia de la psiquiatría, Estados Unidos. Allí se interesa por las nuevas tendencias centradas en aspectos relacionales que van a influir en sus propuestas.
1: Y ahora ya empezamos a ver cuáles son esas influencias principales... ...en el ámbito de la psicología y la psiquiatría.
0: De entre las varias corrientes que le influyeron, destacan dos. La primera es el llamado análisis transaccional, creado por Eric Berne. Se trata de un derivado del psicoanálisis... ...según el cual, cualquier conducta disfuncional... ...tiene su origen en decisiones autolimitadoras... ...tomadas en la infancia... ...a raíz de los mensajes transmitidos por los padres. Hellinger acepta este origen familiar... ...pero lo atribuye a traumas familiares... ...no necesariamente de los padres... ...que pasan a formar parte... ...del inconsciente colectivo familiar.
1: Bien, un momento, diré unas cosas... ...porque este análisis transaccional... Para muchos especialistas, ¿de acuerdo?, es una pseudoterapia, atención, es una pseudoterapia, no es algo serio. No está atestiguado suficientemente, más bien todo lo contrario, que sea una metodología de curación de problemas psicológicos ni de conocimiento de la psique humana. Busca potenciar las relaciones del ser humano e integrar la personalidad, según dicen. El análisis transaccional... ...pretende desprenderse de sentimientos negativos... ...aprendidos en la infancia... ...de ahí que lo que se busque en muchos pacientes... ...es volver a rememorar las vivencias con los padres... ...si estas fueron negativas... ...y que para muchas personas han influido negativamente... ...y siguen haciéndolo... ...para volver a resituar a las personas... ...y así dicen ellos, sanarlas... ...es un pensamiento también muy optimista... ...demasiado, la verdad, demasiado optimista... Dice que las personas pueden decidir su futuro, pueden decidir su destino, pueden decidir su historia. Para su creador, con reforzamiento positivo, todas las taras emocionales, todas pueden curarse. Bueno, pues esto será importante a lo largo también del programa de hoy, como gran influencia en Hellinger y las constelaciones familiares. Pues sigamos también con otra de las influencias de Hellinger, Ver Hellinger, además del análisis transaccional.
0: La segunda corriente es la terapia Gestalt, creada por el matrimonio Fritz y Laura Perls. Es un método que lleva la fenomenología a la psicoterapia. Viene a decir que los elementos básicos que determinan el estado de una persona son la situación presente y los nudos de relaciones. La tarea del terapeuta es ayudar a a que el cliente tome conciencia de su verdadera realidad en función de esos elementos y la acepte Solo así podrá éste afrontar y superar sus problemas liberarse de bloqueos asumir de modo satisfactorio su propia personalidad y eventualmente cambiar lo que necesite ser cambiado Hellinger se vio atraído por el método de esta psiquiatría fenomenológica ...aunque resultaba para su gusto demasiado individualista.
1: Pues estas son las principales influencias... ...del ámbito de la psicología en la psiquiatría... ...y otras más también ya menores... ...como las ideas de Arthur Janop... ...que coloca en los trastornos infantiles... ...pues todos los problemas psíquicos. Más tarde, Hellinger marchará de nuevo a Estados Unidos... ...allí estudiará hipnosis... ...y todas las terapias relacionadas con la hipnosis... ...y de ahí ya en los años 80 y 90... ...comenzará su gran influencia en el mundo de la psicología... ...y todos sus libros... ...y también la creación del Instituto Hellinger... ¿Mm? ...y será en este momento cuando ya tenemos... ...todo esto de las constelaciones familiares... ...vamos a leer lo que dice el sacerdote don Julio de la Vega Azas... ...sobre este momento histórico... ...años 80 y 90... ...cuando aparece ya el concepto de constelaciones familiares.
0: En su método, la terapia sistémica familiar ya aparecía la expresión constelaciones familiares. Básicamente, sus elementos ya han sido delineados. La armonía familiar se rompe con acontecimientos traumáticos que se incorporan a una especie de inconsciente colectivo familiar y repercuten en sus miembros, incluso cuando ya han transcurrido varias generaciones. En sesiones preferentemente colectivas con familiares, se trata de hacer aflorar todos los hechos generadores de ruptura, asumirlos y recomponer la armonía familiar necesaria para la salud psíquica personal, de forma que el entorno familiar vuelva a ser una verdadera constelación armónica, a semejanza de las estelares.
1: Pues sí, pues sí. Incluso afirma que los problemas familiares se van moviendo de generación en generación. Luego diremos ya algo de todo esto. Por ahora lo que vemos es que es una terapia más, más o menos rara, más o menos extraña, diferente, en algunas cosas rocambolesca, con cosas extrañas, con ciertas obviedades, como antes decía, con cosas menos obvias, algunas de ellas, en fin, todo ese mundillo de diversidad de experiencias, diversidad de escuelas y corriente de la psicología, pues que la verdad es muchas veces pues como un circo, un descontrol. La psicología, la verdad, tiene unas tragaderas muy grandes y muchas veces parecen locos intentando curar a locos o incluso a sanos. Bueno, pues sigamos con el tema, pero antes vamos a hacer una parada musical, porque lo que ocurre a partir de ahora es que, además de todo esto que hemos escuchado, hay también elementos de oso de en las constelaciones familiares. Oso, del que aquí también hemos hablado en el programa, ...todo el mundo este del orientalismo y la nueva era... ...le recomendamos que escuchen aquel programa de Oso... ...que aquí emitimos a Radio María... ...y que pueden ustedes pedir a la emisora... ...pero de todo esto de Oso... ...y de todo lo que vendría a partir de ahora... ...en las constelaciones familiares... ...en unos instantes.
0: Pues vamos a escuchar... ...un poquito de música... ...y vamos a tratar el programa de hoy... ...de mmm, traer... ...mensajes propios del Adviento... ...y vamos a comenzar con un grupo de los años 70, Conexión, que nos interpreta el tema Preparad el camino.
2: Preparad el camino al oh Señor. Y escuchad la palabra.
0: Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María... ...hablando de las constelaciones familiares... ...y para ello estamos trayéndoles aquí... ...parte del artículo que realizara sobre este tema... ...el sacerdote don Julio de la Vega Azas... ...miembro de la Ries.
1: Y siguiendo, tras recoger sus primeros años... ...los años del creador de las constelaciones familiares... ...Verd Hellinger... ...y todo el componente terapéutico y psicológico... ...vayamos ahora a la fuente y cada vez mayor influencia del orientalismo y de la nueva era, de mano del gurú Osho, dice así don Julio de la Vega Azas en su artículo.
0: Este Osho no es ningún psiquiatra, sino el gurú hindú Bhagwan Sri Ragnesh. Como siempre, en estos casos es un nombre adoptado. Las dos primeras palabras significan Señor Bendito. El verdadero es Chandra Mohan Jain es un seudónimo casi póstumo pues lo asumió al final de sus días falleció en 1990 y utilizado debido sobre todo a que el nombre de Rajneesh se manchó mucho en vida particularmente en Estados Unidos de donde fue expulsado en 1985 su mensaje era el tradicional del ramo meditación yoga, supresión de la sensibilidad, panteísmo de fondo, pero eso contrastaba con la permisividad sexual que predicaba, el lujo con el que vivía, sus 93 Rolls Royce fueron todo un símbolo y otros aspectos oscuros. Sin embargo, tras su muerte y su lavado de cara, su organización ha prosperado en la India. Hoy quedan más sus ideas bajo su nuevo nombre que su ejemplo. Entre ellas, una que le diferencia de otros gurús, insiste en la terapia e incluye sesiones terapéuticas de grupo. Hay alguna razón más que puede explicar por qué, entre tanto maestro oriental, el elegido ha sido Osho Rajneesh. Se situaba más cerca del budismo que la mayoría de los gurús indios, había tenido contactos con destacados exponentes New Age, como el llamado movimiento de potencial humano. Incluía algún elemento cercano al psicoanálisis, como sostener que había que liberar la mente de represiones procedentes del pasado. E incorporaba psicoterapia occidental como preparación para la meditación.
1: Como vemos, una muy mala compañía, Oso Ragnés, muy mala compañía. Y apunto otra cosa. ...la cantidad de gente que deja el cristianismo... ...que deja la religión cristiana... ...pero se apunta al budismo... ...al menos de manera sui generis... ...es increíble... ...y curiosamente al budismo muchas veces... ...de algunas sectas y de corrientes heterodoxas... ...bueno, esto también lo encontramos... ...en este fundador de las constelaciones familiares... ...y a partir de aquí ya entramos de lleno... ...en toda esta mezcla de ideas... ...de la nueva era... ...y lo que todo esto va a suponer... ...a partir de aquí ocurrirán una serie de divergencias, de novedades, cada vez más y más raras.
0: Comienza un distanciamiento con el mundo académico. Introduce un método simplificado e incorpora nociones en principio extrañas a su método y las raíces del mismo, como la identificación de esa especie de inconsciente colectivo familiar que manejaba con un etéreo espíritu o alma colectiva o el paso de lo sistémico, del método a la sustancia, al hablar de energía sistémica. Cuando empiezan las críticas de que no apoya sus modificaciones con ningún tipo de validación empírica, Hellinger se enroca y se vuelve uraño. Comienzan poco a poco a hacerse explícitas algunas ideas del gurú indio, como el que una de las claves para identificar y resolver problemas es reflotar el niño que todos llevamos dentro. ...desde hace unos años afirma que su método conduce a movimientos del espíritu o del alma... ...tanto la noción misma como el hecho de reconocer que no sabe cómo funciona... ...y que lo incorpora por la vivencia de experiencias subjetivas... ...lo alejan casi definitivamente del mundo de la psiquiatría... ...desde instancias profesionales comienzan las declaraciones calificando su método... ...de no contrastado y no fiable y hasta una criatura suya como el International Systemic Constellations Association termina por desmarcarse de él. En sus declaraciones más recientes ya añade espirituales a constelaciones familiares y se refiere a Dios, solo que identificado como una fuerza cósmica al modo oriental y no al Dios personal de las religiones monoteístas.
1: Como vemos va quedando claro que el peso de Osho y de la nueva era y de todo ese orientalismo pues cada vez fue mayor y mayor, pero sigamos que aún hay mucho más.
0: Hasta aquí podría pensarse que se trata de un psiquiatra que se ha empapado de ideas hindúes a través de uno de sus exponentes más célebres, pero no acaba aquí todo. En realidad la organización de Osho está fagocitando la obra de Hellinger. Parece que la figura más determinante en esta invasión ha sido el alemán Svagito Liebermann, que se incorporó a Constelaciones Familiares en 1995. Pero no se trataba de psiquiatras simpatizantes de Osho, sino de gente de Osho con una licenciatura europea. Es ilustrativo el caso de quien es la principal figura que trabaja en España. Es una balcánica de nombre Nadia Sasumik Kalevik, pero se hace llamar Vedanta Suravi. No es sólo la adopción de un nombre indio, sino que la traducción del mismo, Sol de los Vedas, las escrituras sagradas del hinduismo, ya habla por sí sola. Y si la primera generación de expertos tenían una licenciatura civil reconocida, la siguiente, que está apareciendo ahora, no parece tan exigente al respecto. Les basta con graduarse en la Fundación Osho.
1: Bien, pues decir que esto lo estamos leyendo de un artículo de hace 10 años. Berghelinger murió en septiembre de este año, del año 2019, y la verdad es que poco puede hacer ya para remediar, para remediar la deriva irracional y llena de nueva era de orientalismos que desde hace años esto ha ido llevando. ...también porque él lo quiso y porque él lo propició. Y ahora la pregunta que podríamos hacernos es... ...¿cuál es la conclusión o valoración de todo esto... ...de las terapias familiares que nos ofrece este miembro de las Ríes... ...don Julio de la Vega Aza, sacerdote... ...pues vamos a resumírselo también con brevedad.
0: Se trata de una institución que en origen... ...es un método terapéutico especializado y actualmente está en proceso avanzado de convertirse en una sucursal de una secta hindú. Ahora bien, esta distinción no significa que haya necesariamente que cargar los males en el lado de la secta y dar por buena cualquier psicología. De hecho, puede ser tan dañina para la persona un método psicológico o psicoterapéutico como lo pueda ser una secta. El objetivo de las constelaciones familiares es recomponer armonías familiares. Básicamente consiste en una especie de juego de rol en donde los participantes asumen un papel familiar, unos respecto a otros, que no suelen tener. Con el diálogo afloran los problemas, sucesos traumáticos, enemistades, carencias o lo que sea lo cual hace que con el clima adecuado se vayan situando las personas subjetivamente en un entorno familiar saneado con la consiguiente adquisición o recuperación de la felicidad perdida. En la explicación del hecho es donde hay que situar las divergencias o según se mire el punto de contacto entre la psicología y la religión oriental. Para unos es una técnica que permite actuar al inconsciente colectivo. Para otros, es el espíritu o energía familiar la que actúa. Una tercera posición, ecléctica, identifica los dos agentes. A la hora de la verdad, tampoco importa mucho, pues aparte de que el resultado sea el mismo, ninguna tiene fundamento. Los dos posibles elementos requieren una especie de mente, espíritu o entidad colectiva que no se sabe de dónde puede salir ni cómo puede operar. La psiquiatría actual hace tiempo que ha desechado la noción del inconsciente colectivo, creada por el discípulo de Freud, Carl Jung. En cuanto a una especie de alma colectiva, la evidencia misma de la individualidad de la persona la rechaza, por mucho que se quiera hacer derivar de misteriosas percepciones del espíritu cósmico. En contra de esto, se podría alegar todo tipo de testimonios de que el sistema ha funcionado, y en cierto modo puede que en algún caso haya dado resultados positivos. La causa es que en psicoterapia, a diferencia de otras ramas de la medicina, el placebo en ocasiones tiene efectos curativos. El simple hecho de buscar ayuda y de contar todo lo que uno lleva dentro contribuye a la salud mental en más de un caso. No es lo mismo acudir con un problema más bien superficial que con uno de más calado. Si se trata, pongamos por caso de que a uno le desquicia su suegra, puede que dé cierto resultado, pero si lo da es porque enfrentarse con esa situación y tratar de comprender a la otra parte representada en alguien ayuda a resolver este tipo de situaciones, no porque actúe una vaga energía cósmica familiar. Si quien acude está afectado por un trastorno que siempre trastorna a sí mismo la vida familiar, puede deducirse fácilmente que en el mejor de los casos saldrá igual de mal que ha llegado. Es impensable que un tratamiento de este estilo remedie un trastorno bipolar o una esquizofrenia paranoide. Si son problemas derivados de conductas inmorales, bien por ser su autor, bien por ser su víctima, las doctrinas de Ocho resultarán contraproducentes. El infantilismo eso sí de persona inteligente que mostró en su vida se trasladó a su enseñanza de forma que el cliente encontrará una invitación a trivializar la cuestión de un modo u otro y las heridas que causa la inmoralidad no se cierran suprimiendo la moral por mucho que se disfrace de método terapéutico revolucionario tampoco se cierran mostrando una nueva perspectiva de armonía cósmica en la que el mal ocupa un lugar ...de forma que forme parte de una nueva experiencia liberadora... ...y ese es el tipo de cosas que se deben esperar de gente... ...que se ha formado en la Osho International Foundation.
1: Pues hasta aquí parte del muy interesante y obligatorio artículo... ...sobre las constelaciones familiares... ...que hace ya varios años, una década... ...realizó el sacerdote don Julio de la Vega Azas... ...también miembro de la Ries, sobre este tema... ...se lo recomendamos, se lo recomendamos... ...hay mucho más que todo lo que hemos aquí ofrecido... ...está en internet, fácil de localizar... ...para poder leerlo allí completo... ...y no solamente como digo las partes... ...que aquí les hemos traído... ...y ahora seguiremos, seguiremos comentando... ...algunas cosas de este mismo tema... ...para profundizar más en todo esto... ...de las constelaciones familiares... ...pero será en unos instantes...
0: ...efectivamente, vamos a escuchar ahora... ...un poco de música un canto gregoriano propio de este periodo de adviento rorate celli Rora.
3: Necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora
1: Tiempo de Adviento, tiempo de Adviento, que desemboca en la Navidad. Pues desde esta emisora daros las gracias a todos, porque sin vuestras oraciones, servicio y dinero, no podríamos hablar de Jesucristo aquí en Radio María.
0: Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de las constelaciones familiares. Un peligroso sistema pseudopsicológico, una pseudoterapia y con muchos elementos de la nueva era que muchas personas practican intentando resolver en especial problemas familiares o problemas personales psicológicos. Vicente, ¿qué puedes añadir sobre todo esto?
1: Bueno, pues solamente profundizar en lo que ya hemos escuchado, ¿de acuerdo? A ver, decir aquí de entrada, esto es muy peligroso. ¿De acuerdo? Es una pseudoterapia, es una falsa terapia. No hay estudios suficientes que avalen que esto sirva realmente más allá pues, de lo que puede ayudar el contarle a alguien o a varias personas pues, ciertos problemas personales o vivencias o recuerdos. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ya en el año 2001, ya ha pasado tiempo, ya en el año 2001, Hopner hizo un estudio con 85 pacientes y lo más interesante de este estudio que posteriormente ha sido una y otra vez avalado, es que aquellos pacientes o clientes que tenían problemas leves o medianos, pues esta técnica pues les ayudaba, pues como decía antes don Julio de la Vega, azas. pero la verdad es que no valía, no valía para los que tenían un problema severo. Vamos a ver, queridos oyentes, vamos a ver. Hay familias tan desestructuradas que no vas a poder resolver casi nada con este sistema. Es más, lo puedes incluso agravar lo puedes incluso poner peor ni se van a curar autoengañándose
0: ¿Mm? pero sí es verdad que esa uh -huh. parte familiar es muy fuerte sí. y muchos problemas pues pueden tener ahí su causa no
1: sí vamos a ver cierto vamos a ver pero expliquemos esto expliquemos esto porque vamos a ver la importancia de la familia la importancia de la familia en el sujeto humano no es una novedad eso ya lo sabíamos lo sabíamos desde hace siglos lo sabíamos ya por lo tanto, aquí hay otras cosas que son nuevas. Vamos a ver, ellos, o el fundador, Bert Hellinger y todos los seguidores, dicen que las personas, al nacer en una determinada familia, asumen cosas de ella, sus límites. Entre ellas, modos de hacer las cosas, modos de relacionarse, de pensar, cómo te percibes tú a ti mismo, cómo percibes a los demás. Y lo que hace esta pseudoterapia es dar un valor demasiado alto a todo esto un valor demasiado alto a todo esto, tanto que prácticamente afirma que estás casi obligado a comportarte según tu propia familia, y lo curioso, y hay muchos experimentos, lo curioso es que hermanos, hermanos de la misma familia pues tienen muchas veces formas de vivir y de percibir las cosas a sí mismos y a los demás pues muy diferentes. ...y sirven para rebatir a todas estas ideas de las constelaciones familiares... ...y de la importancia casi absoluta de la familia en el ser humano. Las constelaciones familiares, también hay que decirlo, pretenden que saques fuera... ...que vomites todo lo que realmente piensas, sientes de tu familia... ...en especial de tus padres, y que a lo mejor pues nunca has dicho... ...quizás por vergüenza o incluso por lealtad familiar. Pero vamos a ver, es que la persona también es mucho más que la familia... La persona también es su propia genética, la parte de su carácter propio. Y además, como decía antes, es curioso, pero hermanos que viven juntos en la misma familia y que viven las mismas situaciones, incluso traumáticas, las pueden, como sabemos, asimilar de modos muy diferentes. De ahí que las constelaciones familiares pues tienen una visión muy pobre del ser humano, muy pobre. Sin duda, como antes ha dicho también Don Julio, es que si tus problemas están ligados a cosas ocurridas, ...en especial con algo grave con tus padres... ...sin duda que la parte familiar paterno-materna será importante... ...pero es que para muchas personas... ...sus problemáticas emocionales o psíquicas... ...no tienen nada que ver con la familia... ...pueden ser incluso con profesores... ...pueden ser con amigos de infancia... ...o con compañeros de clase... ...o por cuestiones propias... ...donde su forma de ver el mundo... ...pues sea de un modo o de otro... Las constelaciones familiares dan mucha importancia a integrar tu familia, al respeto y la aceptación del pasado y al amor. Es decir, considera que por, tu, por tus narices, podríamos decir, por tu empeño y echando amor, ellos hablan mucho del amor, pues todo es solucionable. Y a ver, hay que decirlo, esto, esto es falso, esto es falso, no porque creas y porque quieras lo vas a lograr. ¿De acuerdo? Este optimismo, este optimismo es infantil, es muy infantil. Esta teoría pretende, sin la gracia, y hablo ya en términos teológicos, cristianos, esta teoría pretende que sin la gracia del perdón poder sanar problemas. Vamos a ver, solamente, solamente, por medio de la acción divina, por medio de la acción divina solamente, se puede resolver todo esto que dice que resuelve, y no lo hace, las constelaciones familiares porque solamente se puede resolver por la oración, por la oración, el trato con Dios, por la acción del Espíritu Santo, actuante en la Iglesia en especial, por Jesucristo, al cual accedemos también por su palabra, los Evangelios, testimonio único de perdón y de amor, y por el sacramento del perdón y la confesión, donde en la gracia del sacramento somos sanados por Dios y somos capaces de perdonar y de aceptar, aceptarnos y aceptar para recibir así en el sacramento la misericordia de Dios, solamente de esa forma. Y esto hay que decirlo, gran parte de tanta gente que está acudiendo a tantas cosas de psicología y de terapia de todo tipo, incluso a pseudoterapias, es porque no acuden a la iglesia, y no acuden a la iglesia muchas veces, porque la iglesia, la iglesia no está creando espacios, y principalmente espacios sacramentales de confesión, de confesión y de dirección espiritual para ayudar a tantas personas.
0: Vicente, antes decías uh -huh, sí. que las constelaciones familiares tienen un fuerte componente de autoengaño. Uh -huh, uh -huh. ¿Puedes explicar eso?
1: Pues sí, vamos a ver. Es que hay mucho de psicología de esta, de autoayuda, que es muy típico de la nueva era. Todo ese optimismo absurdo y muy ingenuo. Vamos a ver. Y la mejor forma de ver esto, si te parece, Isaskun, okay. pues es acercarnos a la propaganda Bien. de diversos centros que ofrecen constelaciones familiares. Pues voy, si te parece, a leer algunas de sus frases de centros que ofrecen constelaciones familiares para que nos hagamos idea de este sentimiento, como digo, pues muy de psicología de autoayuda, que es muy infantil y muy tontorrón. Perfecto. Pues, por ejemplo, podemos encontrar lo siguiente, y leo literalmente... Quedas libre del pasado y de lo que los demás esperan de ti. O esta otra. Pones fin a repetir eventos ocurridos por tus generaciones pasadas, seas consciente de ello o no. O esta otra. Escribe tu propia historia. Vamos a ver, esto, esto, tan habitual hoy en día, que es propio de la nueva era, es eso, una terapia mágica. Las constelaciones familiares son una pseudoterapia para liberarte del pasado, dicen ellos, y crearte y recrearte como tú quieras, ser como tú quieras. Es como un cuento, como un cuento de magia. La magia de las palabras, que me siento triste, deprimido, da igual, dicen. Me digo que hoy es un gran día y que soy el mejor. Me miro al espejo y me digo a mí mismo lo maravilloso y lo guapo que soy, y ya todo va desapareciendo. Es la magia de las palabras. Es el pensar que con decirme unas palabras amables, pues todo ya es maravilloso. Esto, como digo, es un apaño. Es un apaño. Es un autoengaño. Gran parte de la nueva era está lleno de esto, de autoengaños. Porque lo que hay en la magia es, como digo siempre, ilusión y vacío. Es una engañifa. Vamos a ver, desde aquí, desde Radio María. La única palabra que sana realmente ¿eh? no es la tuya. Es la palabra de Jesucristo, que es la misma palabra con mayúsculas. La palabra de Jesucristo que al muerto le dice, levántate y anda. Y el muerto se levantaba y andaba. Esa es la única palabra que no es magia, sino verdadera realidad. Porque solamente la palabra de Jesucristo cura de la enfermedad, de la muerte, del pecado. Y su palabra la tenemos en la Escritura, en la Biblia, en la liturgia y los sacramentos. Esa palabra sí te cura. Lo demás lo demás es querer vivir, no sé, las películas de Harry Potter o el descuento de Andersen. Todo muy infantil y muy ñoño.
0: Sí, muy infantil, demasiado simple. Todo es simple y fácil. Y si quieres, puedes cambiarte como quieras y a tu gusto. Eso
1: es, eso es. Lo vemos continuamente. Hay mucha gente que se pone mensajes en el móvil para darse ánimos. Incluso, y volvemos a las constelaciones familiares, alguno de estos vendedores o gurús de esta terapia, pues incluso abre más el abanico y te encuentras, por ejemplo, este anuncio que voy a leerles ahora. Atención, ¿cómo me puede ayudar la constelación familiar a mejorar mi dinero, mi salud y mi trato familiar?
0: Vaya, que incluso la gente... Va esto uh -huh. para hacerse rico
1: Pues sí, claro, es que ya vemos que hasta para hacerse, hacerse rico Mejorar temas de salud y de dinero Es que ya se trata de meterlo todo Y cada vez todo esto va más alocado, pero más, más, más en locura Así, por ejemplo, otro anuncio, también su oferta dice esto Constelaciones familiares y terapias cuánticas Toma ya, toma ya como vemos, todas las pseudoterapias y pseudociencias que hablan de terapias cuánticas... Bueno, pues todo lo que aquí hemos hablado más de una vez. Todos los embaucadores han acudido a las constelaciones familiares a sacar dinero, a engañar a la gente, a aprovecharse de las personas. ¿Por qué? Pues porque cualquiera puede ofrecer constelaciones familiares. No hay nada serio. No hay un sistema médico completo completo que precise de profesionales. No hay una estructura médica y científica que precise de especialistas. No, son cuatro obviedades familiares llevadas al máximo para aprovecharse de mucha gente necesitada, haciendo una especie de teatro emocional y de recuerdos más o menos inventados, que ese es otro problema y ahora hablaremos. Te dedicas a hablar de parientes fallecidos y no presentes los juzgas como a ti te da la gana o como otros que están allí y que no son ni de tu familia pues lo imaginan y tú allí descargas todo tu odio contra ellos pues para sentirte mejor. Es al final una catarsis teatralizada de roles pero como vemos con poca seriedad de fondo. Pero además, además atención ahora, con un componente incluso macabro.
0: ¿Cómo que macabro? ¿A qué te, a qué te estás refiriendo Vicente?
1: Pues sí, vamos a ello, vamos a ello. Pues macabro, porque es que Hellinger, en esto de las constelaciones familiares, y ya lo he ido apuntando antes don Julio de la Vega Azas, Hellinger dice que las personas que se prestan a representar a estos familiares tuyos anteriores, fallecidos ya, a tus ancestros de las familias, pues dice Hellinger que no son simplemente actores, atención, no son simplemente actores que intentan hacer su rol familiar tuyo lo mejor posible, no, 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 atención. Dice que existe una serie de campos energéticos, campos de conocimiento lo llama, o campos de transferencias, o campo morfogenético, que se apodera de esas personas y que realmente les transfiere cosas de aquellas personas muertas.
0: Pero esto es un poco espeluznante, ¿no? Es muy raro... <risa> Uf, no sé, ¿no?
1: Pues sí, esto es como una sesión de contactar con muertos.
0: Pues
4: sí. Una
1: sesión de invocación a muertos. Tal y como decía Hellinger, lo decía así, las constelaciones familiares realizan una función de ordenamiento de la energía del sistema familiar. Sí, sí, como una energía de tus ancestros fallecidos que se apodera en la sesión de terapia y que revive en otras personas. Incluso, atención, uno de estos grupos que ofrece constelación familiares afirma, y lo voy a leer tal cual, afirma lo siguiente Todas las manos, tanto de los vivos como de los muertos permanecen unidas en el transcurrir de los tiempos palpitando al unísono en un mismo corazón Tal cual, tal cual Incluso, atención, existen oraciones a los ancestros ...y vamos aquí a recoger una de ellas... ...que dice lo siguiente... ...oración a mis ancestros... ...gracias por todo... ...gracias por todos los problemas... ...conflictos e historias que heredo... ...y que hasta ahora me sirvieron... ...pero yo no soy tú... ...no necesito seguir duplicando tus problemas... ...acepto la vida tal cual se me ha dado... ...y a partir de ahora sigo yo... ...para hacer de mi vida lo que desee hacer... ...me libero como un acto de amor ya que al liberar los problemas, te libero a ti y al clan. Gracias. Bueno, pues voy a leerles también para que se hagan ustedes ideas de otro documento de estas agrupaciones que ofrecen constelaciones familiares y que vean ustedes de qué va todo esto. Dice así, también leo entre comillas. Quien alguna vez ha tenido la posibilidad de ver una constelación, ha participado como representante o ha constelado a su familia, conoce conoce el sorprendente fenómeno del campo de conocimiento. Lo que antes he dicho. Los representantes, los representantes tienen acceso a información que en realidad solamente los integrantes de la familia pueden tener. Ellos, al constelar, se convierten en canales, en canales, ¿eh? mediums, y entran en contacto con sentimientos y un conocimiento de una familia totalmente desconocida. Los representantes, desde el momento que son colocados en el espacio de la constelación, se sienten como las personas a las que representan. A veces tienen sus mismos síntomas físicos, y todo esto lo viven sin que los representantes sepan nada sobre tu familia. Ellos solo saben a qué personas representan. Así que cada vez se hace evidente en las constelaciones, a través de los representantes, que hay una fuerza asistente entre tú y los miembros de tu sistema que forma este campo de conocimiento.
0: Pues esto es muy raro.
1: <risa> pues sí.
0: Muy, como dices, escabroso, macabro e incluso parece una sesión de espiritismo.
1: Así es, así es. Esto, esto, esto son las constelaciones familiares. ¿De acuerdo? ¡Mucho cuidado! Esto puede tener implicaciones muy serias, muy serias y muy terroríficas. Y cuidado que el demonio sigue actuando, y lo hace especialmente en las sectas también y la nueva era. ¿De acuerdo? Un campo abonado para el diablo. ¿Mm? Al final, como vemos, aquel sacerdote, aquel sacerdote católico, Bert Hellinger, que dejaba el sacerdocio en los años 70 se fue escurriendo por la pendiente de las ideologías y del de las psicologías más normales se fue yendo a lo más extraño. Y de ahí al orientalismo, al gurús estafadores como Oso, Ragnés, donde elementos mágicos e incluso esotéricos y necrológicos, en energías de fallecidos o de demonios, ¿m? parecen actuar en los pacientes. En fin, en fin. A ver, decirles, queridos oyentes, que el otro día, el otro día, en este programa me escribía una oyente y me decía una oyente del programa que el teléfono de la esperanza, el de la esperanza está recomendando, mm, atención, a personas con problemas psicológicos que hagan constelaciones familiares. Sí, sí. El teléfono de la esperanza. Pues vamos apañados. Vamos apañados. Como vemos, una pseudoterapia terrorífica que siguen todo tipo de personas y también muchos católicos, muchos católicos, y que incluso personas de iglesia también, atención, recomiendan. Una recomendación que puede llevarte a lugares siniestros, a nuevas estancias dentro de tu psiquismo, a nuevas habitaciones dentro de tu mente, a cuartos muy oscuros y muy peligrosos dentro de tu psique donde quizás en esa oscuridad de miedo hallo contigo un peligroso invitado que has dejado entrar dentro de ti.
0: Vicente, para no marcharnos así, uh -huh. si puedes decir algo más navideño incluso, <risa> sí. pues como que mucho mejor, la verdad.
1: Pues sí, pues sí, claro que sí, que hay que decir algo más, no vamos a irnos con esta última mención. ¿m? Vamos a ver, vamos a ver. Los sacerdotes, los sacerdotes. Los sacerdotes tienen que reconocer, como antes dije, que si las personas dejan de ir a los confesionarios a recibir el perdón de Dios, el perdón de Jesucristo, pues irán a otros sitios a buscar ayuda, a buscar escucha. Pero vivimos desde hace décadas, varias décadas, un terrible desprecio del sacramento de la confesión y del perdón. Los sacerdotes... ...que no solamente se levantaron del confesionario... ...sino que quitaron incluso el mismo confesionario... ...hay que decirles que hay que volver a ello... ...hay que volver a confesar... ...a invitar a las personas a confesarse... ...a hablar con el sacerdote... ...porque como digo, los católicos también están incluso... ...haciendo constelaciones familiares... ...terrorífico, terrorífico... ...y por supuesto, y por supuesto... ...y ligado a ello... La falta de una pastoral familiar. Menos, vale ya, vale ya, menos documentos sobre la familia. Vale ya de documentos, vale ya de papeles. Y más actuar, más hacer. Y con los sacerdotes también, los laicos, los laicos católicos. Por no vivir muchas veces como deberían, como deberíamos. También yo me meto. Siguiendo los ejemplos de tantos laicos santos. Tantos padres y madres santos. Que deberían ser los modelos de vida. ...modelos de comportamiento... ...y aquí recuerdo yo... a recordar... ...al primer matrimonio declarado santo... ...al mismo tiempo... ...Celí y Luis Magdán... ...Celí Magdán y Luis Magdán... ...los padres de Santa Teresita... ...el niño Jesús... ...Celí y Luis... ...un matrimonio de santos... ...al cual yo tengo una grandísima... ...veneración y devoción... ...lean, lean lo que dice su hija... ...Santa Teresita... ...de sus padres... ...y verán qué padres... ...lean sobre su vida modelos de padres cristianos, por lo tanto, menos constelaciones familiares, menos constelaciones familiares y más lectura de vida de santos, a los cuales podemos rezar y pedir ayuda e intercesión ante Dios. Los santos son modelos, modelos de vida, y ante Dios interceden por nosotros, pero hay que pedirlo, hay que pedirlo. Y en este final de Adviento, y ya acercándonos a la Nochebuena, miremos a la estrella de Belén, miremos a la estrella de Belén, de la familia de Nazaret, de San José, de la Virgen María y del Niño Dios, y dejémonos de otras estrellas, de otras constelaciones, miremos a la estrella de Belén, que nos lleva a Jesucristo.
0: Para ir finalizando el programa, vamos a escuchar a Juan de Lencina, un autor clásico español. El tema, más vale trocar. wwwinfo medio riesblogspotcom También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conocer las sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.